0: Avec Science, et ça sera avec vous, Alexandra delbo bonjour. Bonjour, Guillaume. Ce matin, vous vous intéressez à la découverte d'un vaste réseau de cités en Amazonie.
1: Oui, cette découverte est exceptionnelle, c'est par l'étendue de ces cités perdues, mais aussi parce qu'elle participe à la remise en cause d'une idée préconçue par notre vision occidentale. Les peuples amazoniens n'auraient pas eu d'organisation complexe dans leur histoire. Sous-entendu, ils n'en auraient pas été capables. Préjugés préjugé raciste oblige, on a longtemps pensé que ces populations vivaient en petites tribus dans la forêt, comme des chasseurs et cela depuis toujours. Et ce n'est pas la seule conséquence de la colonisation par les occidentaux puisque la plus prégnante, c'est la quasi disparition des populations autochtones. Lors du tout début de la colonisation des Amériques, il y a un peu plus de 500 ans, les maladies apportées par les colons ont conduit à la mort de près de 85% d'entre elles partout sous le continent, laissant donc peu de survivants pour perpétuer le récit historique des premiers habitants.
0: Mais avait-on déjà découvert en Amazonie des édifices aussi imposants que ceux des Mayas ou des Incas
1: Eh bien jamais, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de gisement de pierre. L'autre particularité de cette région, c'est la végétation qui la rend difficile d'accès. C'est pourquoi la vallée de Lupano en Équateur, qui nous intéresse ici, est restée longtemps vierge de toute colonisation occidentale. Stéphane Rostin est directeur de recherche CNRS au laboratoire Archéologie des Amériques.
0: Dans le cas de la Vallée de Lupano, elle a été colonisée très tardivement puisque seulement au XXe siècle et encore la seconde moitié du XXe siècle, on voit un peu de densification des colons. Tout d'abord, ça a été des prêtres et puis petit à petit, euh, les colons sont installés pour exploiter euh, la forêt. Et donc, euh, dans les années 70, un prêtre remarque des structures des en parle à un de ses collègues euh, qui s'empresse de faire des petites fouilles archéologiques, euh, mais il n'avait pas la formation, euh, donc il a fait euh, ce qu'il pensait être bien, et qui, hélas, ne rend pas compte de cet habitat particulier, et qui, surtout, euh, est difficile à utiliser, parce que les données sont peut-être pas compilées de façon euh, très académique. Et donc, euh, cette vallée qui avait été oubliée pendant euh, 500 ans a de nouveau été un peu euh, oublié euh, jusqu'à ce que dix ans après euh, ce prêtre je parte en Équateur pour organiser avec un archéologue équatorien un projet de fouilles archéologique.
1: Les premiers indices découverts par ce prêtre puis par ce chercheur sont des monticules, c'est-à-dire des plateformes en terre de forme pyramidale avec le sommet aplati maintenues par des bâtiments en bois à l'intérieur et malgré la cartographie de leur position il est difficile de se rendre compte de l'organisation et de la distribution de ces monticules à cause des reliefs de la vallée et de la végétation. Alors, dans cette nouvelle étude parue dans Science, il a fallu prendre un petit peu de hauteur grâce au LIDAR. Nous en avons déjà parlé ici il y a quelques semaines pour scanner la forêt de Blois. Ici, il s'agit de voir au travers de la dense forêt amazonienne. Et si les scientifiques imaginaient pouvoir identifier tout au plus une centaine de nouvelles plateformes, elles sont en réalité plus de 6000 à être apparues sous leurs yeux, ce qui met en évidence un immense réseau de cités connectées entre elles, le plus grand et le plus anciens jamais découverts en Amazonie.
0: Ce qui est étonnant, c'est que ces routes sont parfaitement droites. Elles filent tout droite sur plusieurs kilomètres, voire des dizaines de kilomètres. Alors, on a deux particularités. C'est ce système urbain très marqué, d'une part, et l'autre, c'est que les monticules qu'on connaît ailleurs en Amazonie sont parfois importants, mais ils n'ont pas cette structure urbaine. Et surtout, ils sont plus récents. Ils sont généralement datés entre 500 de notre ère et l'arrivée des Européens, alors que là, les sites sont datés de 2-3 000 ans. Ce qu'on a pu déterminer, c'est qu'il y avait des grandes implantations, qu'on a appelées des cités, qui ont plus de 40 monticules plateformes au kilomètre carré et qui s'étendent sur plusieurs kilomètres carrés. Alors, il y en a 5. Et puis, on a Autour de ça, des plateformes qui sont un peu moins denses et euh, qui sont euh, une vingtaine, une vingtaine qu'on a repérées. Mais il faut dire qu'on n'a qu'une image sur 600 km², ce qui est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la totalité du territoire Occupée par les Zoupanos.
1: Toute la vallée semble sculptée par les Zoupanos pour faire des plateformes, les chemins, mais aussi des champs drainés et des terrasses agricoles. Mais voit-on ici l'intégralité de ces cités perdues ou est-ce que certaines nous échappent encore C'est la prochaine étape. Étendre le lidar aux régions voisines, ce qui prendra encore plusieurs décennies avant de pouvoir mieux comprendre la structure de cette société complexe et sa culture.
0: Eh bien écoutez, merci Alexandra Delbo.